1: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María, recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica que puedes escuchar aquí en Radio María de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde y en el que tratamos de comprender mejor, profundizar esta fe que vivimos y que como queremos vivirla mejor nadie puede vivir bien lo que no conoce y nadie se empeña en conocer lo que no ama por eso lo que ha de motivarnos a formarnos como cristianos como católicos a leer los documentos de la iglesia a conocer el catecismo de la iglesia católica o el compendio del catecismo es el amor el amor que busca profundizar cada vez más para vivir empapado de esa caridad que recibimos de Dios. Y ese mismo amor que nosotros recibimos de Dios lo comunicamos compartiendo con nuestros prójimos, con aquellos que tenemos más cerca, nuestro mayor tesoro que es la fe. Y por eso, para saber hacerlo con el testimonio de vida y con palabras que acompañen ese testimonio, dando explicación del porqué, de lo que hacemos es necesario formarse bien. En esta tarea de compartir el amor que recibimos de Dios, que eso es el testimonio cristiano, no se trata de tener razón, sino de iluminar con el esplendor de la verdad, nos tocará también muchas veces enfrentar dudas, enfrentar en el sentido más etimológico de la palabra, ponernos enfrente de las dudas que aquellos con quienes nos relacionamos puedan tener, a veces nos las plantearán directamente, otras veces las expresarán de una manera menos directa, pero tenemos que estar atentos para salir al paso y dar una respuesta adecuada desde la enseñanza de la Iglesia, desde el magisterio y desde nuestra propia vivencia, que solo será plena si comprendemos el porqué de lo que tenemos que hacer. Y en esta tarea, digo, nos encontraremos también con personas que por mala formación, por una distorsión de las verdades reveladas, incluso a veces por una aversión fruto de malas experiencias a la vida de fe, ataquen esto que nosotros vivimos y para saber defender lo que creemos necesitamos estar formados. Por eso... Para que podamos compartir estas dudas, estas inquietudes, preguntas unas veces más prácticas, otras quizá más teóricas, algunas muy concretas, otras más generales, tenemos este programa que quiero, deseo, pido al Señor que nos sirva de herramienta para conocer, vivir, compartir y defender nuestra fe. Y precisamente para que esa tarea podamos realizarla de un modo más concreto, de vez en cuando interrumpimos el guión del programa para que seáis vosotros mismos, queridos oyentes, quienes dispongáis de qué queréis que hablemos. Y por eso dedicamos al menos una vez a la semana este espacio a vuestra participación. Así que hoy vamos a escuchar o vamos a leer los mensajes que vosotros habéis enviado y trataré hasta donde alcance mis posibilidades de dar respuesta a vuestras preguntas y también compartir vuestros testimonios. Quien nos capacita para la tarea de evangelizar, de iluminar el mundo, de ser sal de la tierra, es el Espíritu Santo. Así que, como somos conscientes de cuánto le necesitamos, no me atrevo a dar un paso sin antes invocarle. Por eso juntos, en actitud orante, invoquemos el don del Espíritu Santo.
0: Inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, ¿cómo? ¡Se acciona!
1: Allá con nuestro programa, después de haber invocado al Espíritu Santo con esta preciosa oración que estoy seguro de que muchos conocíais, pero que a lo mejor musicalizada no la habíais escuchado. Hoy, como os anunciaba, dedicamos el programa a vuestra participación. Podéis enviar vuestros mensajes, como recuerdo, cada día al finalizar el programa al correo electrónico compendio arroba compendio arroba o si lo preferís al número de teléfono de WhatsApp, solo para WhatsApp, 668 594 383, 668 594 383 un apunte que sí que os tengo que decir, y es que los correos electrónicos los recibo directamente y entonces me es posible, cuando se trata de alguna consulta personal, el responderos por correo electrónico. Pero los WhatsApp son enviados a Radio María y desde ahí siempre, fielmente, todos me los remiten. Pero no pidáis por WhatsApp que os responda personalmente porque no tengo la posibilidad ya que no dispongo del teléfono de los oyentes. No obstante, os animo a que cuando tengáis consultas personales, si queréis hacerlas, por supuesto que podéis hacerlas, pero tened en cuenta que mi relación con vosotros no es todo lo íntima que sería de desear a la hora de dar un consejo, porque no sé exactamente cuáles son vuestras situaciones y circunstancias personales. Por eso, algo que he insistido en más de una ocasión y aprovecho ahora para volver a hacerlo, es que tengáis un director espiritual. No es para quitarme trabajo, no es para desechar vuestras preguntas personales, al contrario, agradezco mucho que contéis conmigo y que os fiéis de mi criterio, de verdad que lo agradezco, pero tenéis que tener en cuenta que no tengo un conocimiento suficiente de vuestra situación y por eso, aunque Todas las consultas son bien recibidas, es mejor que las cuestiones personales las tratéis con vuestro director espiritual, que os acerquéis al sacerdote de vuestra parroquia y concertéis con él una cita donde podáis plantearle vuestra situación y él, que tendrá mejores probabilidades de conoceros, tendrá una palabra adecuada, un consejo certero para cada uno de vosotros. Acercaos a los sacerdotes, obligadnos a ejercer nuestra tarea pastoral en una atención personalizada a cada uno de quien acuda a la Iglesia a buscar ayuda, consejo, guía y orientación. Y a este propósito, ya que comenzamos hace poco a hablar del sacramento de la penitencia, os animo también a que procuréis confesaros, Siempre con el mismo sacerdote, dentro de las posibilidades que podáis tener, para que conociéndoos sepa mejor cómo orientaros. Dicho esto, vamos allá con vuestra participación. Vamos a comenzar con una cuestión polémica. La mayoría de mensajes, el 90%, ¿qué digo 90%? El 98% de los mensajes que llegan al correo electrónico compendio arroba son mensajes en los que se valora Radio María, donde se felicita por el programa y donde se hacen consultas desde la fe. Gente que, como habéis ido escuchando en otros programas dedicados a los oyentes, tiene dudas propias de una persona que reflexiona sobre su fe y se hace cuestiones, se hace preguntas para profundizar en esa fe. Pero, en ocasiones, ya he leído alguna vez algún correo en este tono, hay personas que escriben desde una posición, no sé si decir atea, pero desde luego no cristiana, con un lenguaje un poquito agresivo. Y creo que es bueno que también comparta este tipo de correos para que nos demos cuenta del mundo en el que vivimos y cómo hay personas que no creen lo mismo que nosotros. Y también es Importante que a estas personas, desde la caridad, les sepamos dar una respuesta. Así que, que nadie se me asuste ni se escandalice, os leo el correo electrónico de un oyente para que veáis que en Radio María hay oyentes de todo tipo que piensan de formas muy diversas, porque Radio María, como es una radio católica universal, da la posibilidad a todos los que tienen fe y también los que no la tienen, de escuchar el feliz, alegre, gozoso, liberador mensaje del Evangelio. Vamos allá pues, con la lectura de este correo electrónico, es un poquito largo, y se titula el correo ¿Quién mató a Ananías y Safira? No es una película o novela policíaca es el milagro punitivo mayor del Nuevo Testamento. Por él, San Pedro y el Espíritu Santo merecen ser expulsados del santoral. Ahí no debería haber homicidas, aunque hay más de un criminal por ser justificadores y animadores de violencia contra paganos, judíos y herejes. Por ejemplo, San Jerónimo, San Cirilo de Alejandría, San Juan Crisóstomo, Santo Tomás de Aquino, etc. Claro que sólo una mente infantilizada, creyente, Alienada por la catequesis, Biblia, palabra de Dios igual a verdad histórica, se puede tomar en serio este relato, en el que se ve por dos veces, tras cada homicidio, que tenía el fin de atemorizar a los primeros cristianos para que entregasen su dinero a la naciente jerarquía eclesiástica. Lucas es reconocido por los exegetas actuales como el mejor novelista en lengua griega del siglo I. Miente y tergiversa sin pudor para hacer su propaganda. Lo dicen, y cita, Antonio Piñero, Xavier Picaza, José María Castillo Sánchez, Santiago Guijarro, Gonzalo Puente, Gonzalo Aya, Pope Godoy, etc. Sus invenciones más flagrantes, por la contradicción tan escandalosamente visible, son las del último capítulo de su Evangelio y la del primer capítulo de Hechos, en lo que se refiere a la fecha y lugar de la ascensión. ¿Cuándo fue ascendido Jesús? El mismo domingo de Resurrección. O 40 días después. ¿Desde dónde fue ascendido? ¿Desde Betania o desde el Monte de los Olivos? Esas contradicciones en el mismo autor sagrado bastan para torpedear la fe de un creyente en la inspiración divina de las Sagradas Escrituras. Yo lo he enviado con otras decenas de contradicciones neotestamentarias y de brutalidades veterotestamentarias de un Dios tribal, celoso y violento propio del Estado Islámico. En muchos correos electrónicos a los enlaces de los grupos de la Oración de la Renovación Carismática Católica, secta de alabadores compulsivos, versión católica del pueril pentecostalismo americano maniáticos de imponerse las manos unos a otros para darse el espíritu, que se pueden encontrar en su página web. Este correo lo envío por haber oído, el día que cita, el texto de un oyente que leyó usted en primer lugar donde dijo «Pedro es quien castiga el fraude cometido ...cometido por Ananías y Safira. Seguro que a este oyente y a todos los cristianos fanáticos... ...no les escandaliza ni subleva un castigo tan inmensamente desproporcionado. Se lo tenían bien merecido. Mira que intentar quedarse con parte del tributo a Dios y a San Pedro... ...mentes perturbadas en sus juicios por el sometimiento irracional... ...a una deidad justiciera imaginada y a la autoridad eclesiástica sancionadora. Fray Marcos Rodríguez Robles... Dice, toda relación con la religión siempre es traumática, al final de uno de sus audios en iVoox, e que se titula, bueno, da los títulos, nos lo digo para que no lo escuchéis, en otro de los varios que, tienes, tan que tiene, este autor, tan interesantes en fe adulta y otros podcasts. Ojalá que los pusieran en Radio María en vez de tanta fe infantil en empalagosa. Pero llegarían muchas protestas a la Conferencia Episcopal Española, ¿verdad? Si la legislación sobre el fraude fiscal fuese tan brutal como Pedro y el Espíritu Santo, Hacienda recaudaría más. Tranquiliza saber que nunca se inspirará en las escrituras supuestamente inspiradas por ese espíritu de muerte para aplicar la pena capital por un delito económico. Esos programas dedicados a los oyentes, daré para más comentarios tal vez los haga. Un saludo. Bueno, pues un saludo a ti, querido oyente, que eres asiduo del compendio del catecismo y estoy seguro de que también de otros programas de Radio María vamos a ver qué decir porque, como casi siempre, hay muchas cosas, unas muy imprecisas, otras ambiguas y otras creo que tengo que decir, sin ánimo de juzgar al oyente, un poquito mal intencionadas. Antes que nada, y para no hacer la respuesta demasiado larga a propósito de las contradicciones que dice el remitente del correo que hay en la Biblia, os remito yo a los programas del compendio del catecismo, de los primeros programas que empezamos en esta edición del compendio, que es el capítulo segundo, Dios viene al encuentro del hombre, y desde la pregunta número 6 hasta la pregunta número 24 se habla de la revelación dios viene al encuentro del hombre y aquí se nos habla de la transmisión de la divina revelación de la tradición de la iglesia y a partir de la pregunta 18 se habla de la sagrada escritura entonces yo os animo a que vayáis a estas preguntas de por qué decimos que la sagrada escritura enseña la verdad cómo se debe leer la Sagrada Escritura y qué es el canon de las Escrituras para comprender cómo se ha configurado la Palabra de Dios. Simplemente decir que nosotros creemos en la inerrancia de la Palabra de Dios, lo que no significa que la Palabra de Dios sea una crónica histórica en el sentido que lo entendemos hoy. Ciertamente, San Lucas, en el inicio de su Evangelio, nos deja claro el motivo por el que él escribe el Evangelio, que no es hacer una crónica, repito, histórica, no es concretar datos y fechas y lugares, sino, leo Evangelio de Lucas capítulo 1, dice versículo leo desde el 3, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Es decir, Lucas escribe el Evangelio para que conozcamos la solidez de las enseñanzas que hemos recibido. Y el hecho de que haya no contradicciones, porque contradicción es una cosa y discrepancia es otra. El hecho de que haya discrepancias con respecto a fechas o lugares no anula el hecho mismo. Es decir, si yo digo que tal acontecimiento sucedió un viernes y resulta que estoy confundido y no fue un viernes sino que fue un sábado, eso no quita nada de historicidad al acontecimiento mismo acontecimiento en sí y mucho menos cuando la Sagrada Escritura es la recopilación, como dice el propio Lucas en el inicio del Evangelio, de lo que oralmente se ha recibido, puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haberlo investigado, diligentemente, todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden. Entonces, vamos a tratar de comprender qué es lo que nosotros decimos cuando afirmamos que la Sagrada Escritura no contiene error. Puede haber errores en las fechas porque el autor sagrado es inspirado por el Espíritu Santo, pero eso no significa que sea anulada su personalidad. Y puede equivocarse en una fecha, puede discrepar, no contradecir en un acontecimiento y eso no quita verosimilitud al acontecimiento. Entonces, no confundir discrepancia con contradicción. Si leemos la Biblia bien leída, al pie de la letra, sin la idea preconcebida de encontrar errores en ella, encontraremos un libro, que además no es un libro, son 73 libros, que es coherente, consistente y relativamente fácil de entender. Sí que es verdad que hay pasajes difíciles, sí que aparecen versículos que aparentemente se contradicen unos a otros, pero debemos recordar que la Biblia fue escrita no por un autor, sino por muchos autores, en un periodo aproximado, la Biblia entera, de 1500 años. Cada escritor escribió con un estilo diferente, desde perspectivas diferentes, para una audiencia diferente y con un propósito diferente. Es lógico que haya diferencias. Sin embargo, una diferencia, una discrepancia, no es una contradicción. Es un error, hay un error, cuando no existe en absoluto manera concebible en la que los versículos o pasajes puedan ser aceptados. Aun si no tenemos una respuesta de momento, eso no significa que la respuesta no exista. Muchos han encontrado supuestos errores en la Biblia con relación a la historia o a la geografía, solo para descubrir que la Biblia estaba en lo cierto una vez que aparecen las evidencias arqueológicas. Con frecuencia encontramos que hay gente que dice esto, no ¿cómo pueden ser compatibles estos versículos contradictorios? Mira, que hay un error en la Biblia. Sin duda, hay algunas preguntas que la gente hace que son difíciles de responder, pero hay respuestas intelectualmente creíbles para cada supuesta contradicción y error bíblico. ¿Cuál es el problema? Que cuando uno hace una lectura, aquí sí, infantil de la Biblia, entonces pretende ver en ella una especie de cuentecillo fácil de comprender y sin poner en juego su capacidad intelectual, asume como falso algo simplemente porque él no lo entienda. Eso es una lectura infantil de la Biblia. Y además, nosotros como católicos, porque a veces llegan preguntas que estarían mejor dirigidas a un protestante, con todo el cariño hacia ellos, que a un católico, porque el católico sí tiene un magisterio, sí tiene una tradición donde puede recurrir para saber cuál es el modo adecuado de interpretar ciertos pasajes bíblicos. Entonces, un acercamiento infantil, a esta vez sí, a la Biblia, en el que tú quieras leerlo y leerla, leer la palabra de Dios, ignorando el contexto histórico, el autor, las circunstancias culturales, evidentemente va a hacer que no comprendas nada de lo que estás leyendo. Pero eso no es un problema del texto, eso es un problema de quien se acerca a él de una manera poco madura. Y luego plantea el remitente del correo la cuestión de Ananías y Safira, diciendo que este es un castigo por la cuestión económica. Eso no es verdad. En primer lugar, ahora voy a leer el texto para que veamos el contexto, pero en primer lugar, a veces tenemos una imagen demasiado blandita de Dios, como si el Señor, dueño de la vida, no tuviera poder para hacer con la vida, ya que le pertenece lo que él quiera de una manera pedagógica. Pero el pecado de Ananías y Safira no es una cuestión económica. San Pedro no les reprocha el no haber dado todo su dinero, sino el decir que lo han dado cuando no es cierto. Podían, además se lo dice San Pedro, podían habérselo quedado. Ese no es el problema. Os leo el pasaje en cuestión que encontráis en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5. Dice, un hombre llamado Ananías, de acuerdo con su mujer Safira, vendió una propiedad y se quedó con una parte del precio, sabiéndolo también su mujer. La otra parte la trajo y la puso a los pies de los apóstoles. Pedro le dijo, Ananías, ¿Cómo es que Satanás llenó tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del campo? ¿Es que mientras lo tenías no era tuyo y una vez vendido no podías disponer del precio? ¿Por qué determinaste en tu corazón hacer esto? No has mentido a los hombres sino a Dios? Le dice claramente. Pedro a Ananías, el campo era tuyo, y cuando lo has vendido te podías haber quedado con el dinero. Es decir, no le está reprochando no haber dado, sino haber engañado. Y luego dice, versículo cinco, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Un gran temor se apoderó de cuantos lo oyeron. Se levantaron los jóvenes, le amortajaron y le llevaron a enterrar. Unas tres horas más tarde, entró su mujer que ignoraba lo que había pasado. Pedro le preguntó, «Dime, ¿habéis vendido en tanto el campo?». Ella respondió, «Sí, en eso». Y Pedro le replicó, «¿Cómo os habéis puesto de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor?». «Mira, aquí a la puerta están los pies de los que han enterrado a tu marido. Ellos te llevarán a ti». Al instante, ella cayó a sus pies y expiró. Entrando los jóvenes, la hallaron muerta y la llevaron a enterrar junto a su marido. Un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos cuantos oyeron esto. Es un pasaje ciertamente desconcertante, pero... El texto lo que nos dice es que había una pareja que venden una parte de su propiedad y dan públicamente lo recaudado a la comunidad. Sin embargo, guardan en secreto una parte del dinero para ellos mismos. Pedro se da cuenta del engaño y los confronta a cada uno por separado y con solo escuchar la acusación caen muertos instantáneamente. Para nuestra perspectiva, su destino parece ciertamente desproporcionado con respecto a la infracción que han cometido. Pedro reconoce que no tenían ninguna obligación de donar el dinero, cuando dice, mientras estaba sin venderse no te pertenecía y después de vendido no era tuyo el dinero. La propiedad privada no está abolida ni para los miembros de la iglesia. Cada uno puede legítimamente decidir qué hace con sus bienes materiales. Pero lo que produce la muerte es la mentira acerca del dinero. Se han hecho muchos intentos para describir la razón de su muerte, incluso para nombrar el pecado que cometieron. Pero fundamentalmente la transgresión de Ananías y Safira es ser miembros falsos de la comunidad. Al mentir para obtener algo que no habían ganado, Ananías y Safira se deshonraron y se pusieron a sí mismos en vergüenza, demostrando que realmente no pertenecían a la comunidad. Son, más que avaros, impostores. Su engaño demuestra que todavía actúan como miembros de un sistema que no ha abrazado el Evangelio, aunque aparentan haberse convertido a la vida cristiana cuyo ideal la aspiración que tenemos es el amor al prójimo. Pero su motivación no es honesta. Se muestran generosos, pero no lo son. Quieren parecer una cosa que realmente no es. Pedro interpreta esa mentira como una mentira al Espíritu Santo. Y esto tiene mucho que ver con la comunidad. Porque mentira a la comunidad, según San Pedro es mentir al Espíritu Santo y a Dios. Y aquí es donde entra el otro aspecto desconcertante, y es que Dios no soporta el pecado. Dios odia el pecado. Mandó a su Hijo a la cruz para eliminar el pecado. El primero de los mandamientos es amar a Dios sobre todas las cosas. Y tanto en el Antiguo como en este pasaje del Nuevo Testamento, vemos cómo el Señor castiga el pecado. Y en concreto, el más grave de los pecados, que sería el acto de la idolatría. Dios muestra una aversión y un castigo severo contra la idolatría. Dios detesta la idolatría. Y es un pecado muy sutil, porque ser idolatra no es simplemente adorar imágenes, cosa que los católicos no hacemos, sino que es colocar en el lugar de Dios una cosa que no es Dios. Y en este caso, Ananías y Safira amaban al dinero más que cualquier otra cosa. El dinero se ha convertido en su pasión. Han puesto su corazón en él. Dios es soberano. Esto es algo que tenemos que entender. Dios es Dios y es el dueño de la vida. Y pretender pedirle explicaciones a Dios es lo que hace el bueno de Job, en su libro, en el libro de Job, y al final Dios responde que Él es Dios y puede hacer lo que quiera, que para eso es Dios. El problema está en que como Dios se ha hecho hombre y quiere hacernos semejantes a Él, algunos, como dice el compendio del catecismo, hablando del pecado, quieren ser como Dios, sin Dios y no según Dios. Y eso tiene terroríficas consecuencias. La muerte de Ananías y Safira lo que hacen es servirnos de señal de lo en serio que se toma Dios sus cosas. Y la muerte de estos dos personajes, aunque sea histórica, nos enseña el hecho de que esa muerte es imagen de cómo están ellos respecto a Dios y cuál es la gravedad del pecado. Probablemente, como eran del primer grupo de apóstoles o de discípulos, de, de los primeros miembros de la Iglesia, ellos quizá, esto lo digo yo, habrían sido testigos de la muerte de Cristo. Y sin embargo, a pesar de ser los destinatarios de una gracia tan grande, la rechazan por la gloria de los hombres. Por eso no hay que tomarse las cosas sagradas a la ligera. Por eso dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que la gente se llenó de temor. Y esto es lógico. ¿Por qué? Pues porque el temor es una parte integral de la a adoración. Estamos familiarizados, y es bueno que así sea, con la idea de un Dios infinitamente amoroso. Pero el amor de Dios solo tiene sentido cuando se sabe de su grandeza, de su fuerza y de su poder. No podemos utilizar el amor a Dios o la misericordia de Dios como una excusa para hacer de él un monigote manipulable a nuestro antojo. El pecado es un asunto muy serio para Dios. Y la misericordia de Dios es una llamada, es una constante súplica que Él nos hace para volver a Él. Para conducirnos al arrepentimiento, no para volvernos más descarados en nuestro pecado. Dice la carta a los hebreos en el capítulo 2, por tanto... Es preciso que prestemos mayor atención a lo que hemos oído para que no nos extraviemos, pues si la palabra promulgada por medio de los ángeles tuvo tal firmeza que toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo saldremos absueltos nosotros si descuidamos la gran salvación? La cual comenzó a ser anunciada por el Señor y nos fue luego confirmada por quienes la oyeron. Es decir, que la palabra de Dios... Es algo que hay que tomarse en serio. Y esta es la gran lección que nos deja este episodio. Luego el oyente que manda el correo habla de la renovación carismática, secta de alabadores compulsivos. Ojalá todos nos convirtamos en alabadores compulsivos, porque para eso hemos sido creados, para alabar a Dios, para darle gloria en esta vida y directamente cara a cara en el cielo. Yo animo a todos los que puedan tener dudas de fe que, en vez de escuchar a teólogos que se llaman así enseñando cosas que contradicen lo que la Iglesia católica enseña, se formen bien como católicos para saber cuál es la explicación que la Iglesia no la ocurrencia de un intelectual, da sobre la palabra de Dios y el modo adecuado de interpretarla. Agradezco este tipo de correos, os pido perdón si me extiendo demasiado en la respuesta, pero creo que no podemos pasar por alto este tipo de comentarios cayendo en una especie de pusilanimidad que disfrazada de humildad permite que la gente que no ama a la Iglesia Diga cualquier tipo de disparate sin que obtenga de nosotros, los católicos, alguna respuesta. Vamos a hacer una breve pausa musical y continuamos con el programa de hoy dedicado a vuestras intervenciones. Hay todavía más cosas que querría comentar de este correo. Como que toda relación con la religión siempre es traumática, pues lo es, en el sentido de que hay que morir a uno mismo para dejar que sea Cristo quien viva en nosotros, y eso es traumático, pero no lo hacemos solos, sino que lo hacemos renovados, transformados por la fuerza del Espíritu Santo. Es traumático el nacimiento, pasar del plácido vientre materno a la frialdad del mundo, pero es algo necesario, y en ese sentido, pues sí, puede ser traumática la relación con Dios, porque toda transformación, todo crecimiento lo es. como digo hay muchas cosas que apuntaría de este correo, pero vamos a dar pie también a otras consultas y antes escuchamos una canción y continuamos con el compendio del catecismo.
2: Si nosotros no anunciamos la esperanza, ser líder de Nirvana, el que ejemplo les hará. Si nosotros no cantamos de pureza, Daddy Yankee, cuando no Mar sus hazañas cantará. Si
0: nosotros no les damos testimonio, será Laura en América la que escucharán si nosotros no exaltamos la modestia será silvio verlos con él, el que los inspirará si no llenamos la tierra
2: con la vida de Jesús entonces la su. Oh, awesome. Estarán los profetas Que se lucran con palabras Que se acaban de inventar Si a nosotros no nos duele la injusticia Será Batman el modelo del más justo proceder Si nosotros no sabemos evangelio Buscarán sabor a cielo Viendo porno en internet Señor, la la Jesus. La de... This little light of mine wasn't on his bright. This little light of mine is secure, it's hard to find. We tend to stay the same, we wind the white again. We say that it's a feeling that the darkness of a whole away. Today's la front page, ¿quién es? ¿Quién es? de es? ¿Quién
0: es?
1: Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica que de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes. Si nos escuchas desde las Islas Canarias puedes sintonizar aquí. En Radio María. Hoy estamos dedicando el programa a las preguntas de los oyentes y toda la primera parte antes de esta pausa musical la he dedicado a responder al correo electrónico de un oyente, no es la primera vez que escribe, que tiene sus diferencias con la enseñanza de la iglesia. Y, como dice esta canción que acabamos de escuchar, si nosotros no llenamos la tierra con la vida de Jesús, serán otros quienes lo hagan. Por eso, tenemos que tomarnos en serio nuestra vida apostólica, nuestra militancia cristiana, que no podemos limitarnos a vivir nuestra relación con Dios únicamente en el templo, en la iglesia, en la sacristía o en nuestro cuarto o nuestro grupo de oración, sino que en todas partes debemos llevar la vida de Jesús, porque si no somos nosotros los que proponemos el Evangelio, otros serán quienes propongan ideas que no dan la felicidad en esta vida ni desde luego logran la salvación eterna, que es lo que está en juego. La felicidad del hombre, la felicidad ya en esta vida, porque nada llena más de gozo que saberse amado por el Señor en una comunidad de caridad, que es la Iglesia, y aspirar al cielo, que es nuestra meta, es lo que tiene que motivarnos para Vivir aquí y ahora con esa mirada fija en nuestro destino último, transformando el entorno en el que el Señor nos ha puesto como candeleros, como luz del mundo y sal de la tierra. No podemos olvidar esta vocación que aceptamos en nuestro bautismo, para la que fuimos capacitados en nuestra confirmación, en la que somos sostenidos por el pan de la Eucaristía, que es Cristo mismo que habita en nosotros y que si tropezamos, cosa que desafortunadamente hacemos habitualmente, tenemos el remedio, tenemos la medicina, tenemos la sanación, que es el sacramento de la penitencia, la fortaleza que nos dan los sacramentos, el testimonio y la intercesión de los santos, el apoyo, la ayuda, el estímulo de nuestra propia comunidad tenemos una tarea ciertamente difícil, pero tenemos también las herramientas necesarias para llevarlas a cabo. Y sobre todo, esa herramienta es el Espíritu Santo que aletea en nuestro interior y si nos dejamos mover por él, podemos contemplar las maravillas de Dios. Que el Espíritu Santo nos mueva a la alabanza, a alabar a Dios con nuestros cantos, con nuestra oración, con nuestras obras de caridad, con nuestro testimonio en medio del mundo. Dicho esto, vamos a continuar con algunas de las preguntas que habéis enviado al correo electrónico compendio arroba, compendio arroba o en el número de teléfono de WhatsApp, solo para WhatsApp, 668 594 383. Vamos pues con un correo enviado a compendio arroba Dice, «Buenas tardes, Padre Antonio. Le agradezco la explicación de otra consulta que hice. Tengo otra pregunta que le agradecería me aclarara porque no lo entiendo. ¿Qué quiere decir que Jesús fue engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, si son eternos las tres personas de la Santísima Trinidad? Muchas gracias, Padre Antonio. Que Dios le bendiga y le guarde. Muchas gracias a ti» por tu bendición y el deseo de que el Señor me guarde. Necesito mucho de vuestra oración, queridos oyentes. Podéis contar también con la mía. Y para responder a esta pregunta, vuelvo a remitiros a programas anteriores. La pregunta 87 en concreto habla de qué modo Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y la pregunta 88 que enseña a este propósito el concilio de Calcedonia. En estas preguntas es donde hablábamos de este artículo del credo. Y, precisamente, como los dos son eternos, las tres personas de la Santísima Trinidad, como dice la oyente, eso es lo que quiere decir que Jesús fue engendrado, no creado. Porque crear es sacar algo de la nada. Entonces, hay algunos grupos, por ejemplo los testigos de Jehová, que afirman que Jesús... Es superior a los hombres, pero no es de la misma naturaleza que Dios. Si Jesús hubiera sido el primero de los seres creados, que esto es algo que sostienen los testigos de Jehová en su disparatada locura, si Jesucristo fuera el primero de los seres creados, él no hubiera existido eternamente junto a Dios. Por eso decimos que Jesucristo fue primero engendrado, porque engendrar es dar vida a alguien de tu mismo ser y substancia, de tal forma que la misma divinidad pertenece al Padre y al Hijo. Por eso dice Jesús, el Padre y yo somos uno. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y este artículo del credo se propuso para salir al paso de aquellos que negaban la Divinidad de Cristo igual que la del Padre. Jesucristo existe desde siempre y para siempre junto con el Padre y el Espíritu Santo. Vuelvo a repetir, crear es sacar algo de la nada. Jesucristo no fue creado, fue engendrado. Tiene la misma vida, la misma sustancia, la misma naturaleza que el Padre ...y que el Espíritu Santo... ...vamos con otra pregunta... ...también enviada al correo... ...compendio arroba .es. ...una pregunta muy corta... ...¿el Antiguo Testamento nació de la Iglesia? ...abrazos... ...pues más expeditivo... ...no se puede ser... ...¿el Antiguo Testamento nació de la Iglesia? ...no... ...el Antiguo Testamento no nació de la Iglesia... ...aquí vuelvo a remitiros... ...a otra de las preguntas... ...referidas a la Palabra de Dios... A la Sagrada Escritura que tratábamos en la pregunta número 21, donde se plantea qué importancia tiene el Antiguo Testamento para los cristianos. El Antiguo Testamento existía antes que la Iglesia. Pero, dice la respuesta a la pregunta veintiuno, los cristianos veneran el Antiguo Testamento como verdadera palabra de Dios. Todos sus libros están divinamente inspirados y conservan un valor permanente, dan testimonio de la pedagogía divina, del amor salvífico de Dios, y han sido escritos sobre todo para preparar la venida de Cristo Salvador del mundo. O sea que el Antiguo Testamento no nació de la Iglesia, pero la Iglesia acoge con veneración el Antiguo Testamento como palabra de Dios. Y por eso las Biblias cristianas, la Biblia católica, tiene el Antiguo Testamento, palabra de Dios, y el Nuevo Testamento, palabra de Dios. En el desarrollo del canon, los libros del Antiguo Testamento ya están incorporados todos los libros del Antiguo Testamento, incluso los seis que las iglesias protestantes decidieron sacar de él y la Iglesia añadió 27 libros. A veces dicen, ¿la Iglesia añadió libros a la Biblia? Efectivamente, la Iglesia Católica añadió libros a la Biblia, 27 en concreto, a los que llamamos Nuevo Testamento. Pero el Antiguo existe desde antes de la Iglesia y prepara el nacimiento de la Iglesia. Vamos con otro correo electrónico, también así muy rapidito. En su formulación, por lo menos, el título del correo es Católico no practicante. ¿Cómo estar conforme? Con el Papa Francisco, con el Cardenal Becciu, con el arzobispo de Aquisgrán. ¿Conforme voy a estar con el posado de los Borbones en la Catedral de Santiago de Compostela? ¿Con el matrimonio de personas del mismo sexo? ¿Me siento expulsado de la Iglesia por unos sacerdotes mangantes que apoyan a la mafia? Y hasta aquí el correo. Bueno, pues, ¿cómo estar conforme? Desde luego, saliéndote de la Iglesia, no. No sé a qué te refieres con el arzobispo de Aquisgram. Perdón por no estar al tanto de todas las realidades de la Iglesia en todos los rincones del mundo. ¿Y cómo voy a estar, dice, conforme con el posado de los Borbones en la Catedral de Santiago? Pues, si son una representación institucional, es sensato que aparezcan en una foto. Y el hecho de que en la iglesia haya pecadores, dice, me siento expulsado por la iglesia, por unos sacerdotes mangantes que apoyan a la mafia, no sé a qué se refiere, pero aunque hipotéticamente los hubiera, eso no tiene que hacer que te salgas de la iglesia. Mi pregunta es, ¿saliéndote de la iglesia vas a lograr la conversión de los pecadores o te alejarás tú? de los medios de santificación personal que la Iglesia te ofrece. Y con el matrimonio de personas del mismo sexo vas a estar conforme, la Iglesia tampoco lo está. Quiero decir que a veces nos ponemos en una tesitura en la que pensamos o creemos que la Iglesia está aprobando cosas que realmente no aprueba. Otra cosa es que no haga, porque no debe hacerlo, expulsar a nadie porque la vocación de la madre iglesia es acoger a todos sus hijos en su seno, sea cual sea su grado de conversión. Si alguien se acerca a la iglesia, si alguien se acerca a ti como cristiano, no lo rechaces, acógelo, abrázalo, explícale la verdad, trata de iluminarle, acompáñale en su proceso de conversión, en su proceso de sanación, en su proceso de alejamiento del pecado, pero lo que tú no puedes hacer es salirte. De la barca de Pedro porque en ella hay pecadores. Por poner un ejemplo un poco tonto, yo me imagino que en el arca de Noé olería un poquito raro con tantos animales, pero si ese olor de los animales o el ruido que puedan hacer te hubiera llevado a la conclusión de que lo mejor era salirte del arca... indudablemente hubieras muerto anegado por las aguas. Por lo tanto, es verdad que en la Iglesia Católica existe pecado. Por eso podemos estar en ella. Pero nuestra actitud tiene que ser la de, dentro de la Iglesia... convertirnos primero nosotros mismos y luego ayudar a los demás, sea cual sea su situación... También a la conversión, a volver el corazón a Dios. Pero en ningún caso dejar la iglesia porque en ella haya pecadores. Esto es una realidad que siempre ha estado. Lo hemos visto hace poco en el texto de Ananías y Safira. La primerísima comunidad, capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles, ya había pecado. Y no tenemos que escandalizarnos de eso, porque el Señor ha venido a llamar a los pecadores y los pecadores que escuchamos su llamada somos los que entramos en la iglesia, pecadores que acogemos la llamada de Jesús. No un grupo de puros, autodenominados puros, que nos sentimos indignos de juntarnos con esos. No somos como el fariseo de la parábola de Jesús. Somos más bien como el publicano que reconoce su miseria y confiando en la misericordia de Dios, se abraza al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, y permanece unido a Él. Porque sabe que solo en el cuerpo de Cristo, en la Iglesia, puede encontrar la salvación. Rezando, no expulsando a quienes viven en situaciones de pecado, y acercándonos a los pecadores... No alejándonos de ellos, entre otras cosas, porque pertenecemos a ese grupo, al grupo de los menesterosos, de los necesitados, de la misericordia de Dios. Queridos amigos, queridos oyentes, sé que quedan todavía muchos correos en la bandeja de entrada y os pido paciencia para que pueda responder a todos ellos. Os animo a que sigáis escribiendo y os doy las gracias por hacerlo y por escuchar el programa. Si tenéis alguna consulta, ya veis que no tiene por qué ser necesariamente del tema que estamos tratando en el compendio del catecismo y que tampoco pasa nada si volvéis a formular una pregunta sobre algo de lo que ya hemos hablado, veis que podéis hacerlo con toda confianza. Si queréis enviar vuestros mensajes, podéis hacerlo al correo electrónico compendio o al número de teléfono para WhatsApp 668-594-383. Concluimos nuestro programa recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí.